0: 各位听众朋友，大家好，欢迎回来《DJ 智慧读书》的频道。开始之前，一样请大家按赞、留言、分享、开启小铃铛。呃，我们上次呢，和齐鲁一起为大家讲了第一次的武松哈、哦。武松大概是整个《水浒传》里面最精彩的人，物，我们分几节哈、哦，跟大家分析、哦，跟大家一起欣赏。我们今天要讲的是武松第二个非常令人印象深刻的段落哈、哦，就是武松武大。跟潘金莲，他们这个武松杀嫂这一段，在我们历史的这戏曲也演过非常多次了，也有很多，甚至呢这一段呢还被独立成为另外一本非常精彩的小说，就是《金瓶梅》，就从这一段衍生出来的。所以我们今天为大家来介绍这一段。好，我們请记录。
1: 好，就是接着上一次的故事，就是往下讲，就是武松就是做了那个都头之后嘛，就兄弟重逢，两个人感情非常好。但是两个人的身体素质完全不同，武松是个孔武的大汉，这样，哥哥那个武大郎是一个矮小的三寸丁，这样，就是很矮小啦、啊，瘦弱这样。那那哥哥看到弟弟那个做都头回来嘛，那弟弟一个人啊，那哥哥是有有家的，这样，那哥哥就把武松接回家里住，对，那就晚上就请吃饭，然后就是跟他老婆一起出来嘛，对，那他老婆叫嫂嫂，叫潘金莲这样子，那看到武松这个。非常的魁梧，就想要勾引他，言语试探之下，武松几句听懂了之后就翻脸，就言句这样，翻金莲见笑转生气嘛，见
0: 笑登羞
1: 气啊！对对对，我用国语讲啊。<笑>回来就武大进来的时候，他就跟那个武大告状的时候，武松调戏他，啊，要那武大郎赶那个松出去这样。武大很为难了，就是这个这个弟弟是好不容易就是又见面了，这样，那他们兄弟感情很好。就武大还没有还没有下决定的时候，那武松听的话就二话不说，他就默默走回房间，这样哥哥本来已经给他派了一个房间，这样，然后给他一些什么新衣服什么，让他在这边住，这样。结果他就把那个什么鞋子那些脱一脱，然后穿回他以前的装扮，然后就打包他去县衙住，这样。就是他是都头嘛，县衙里面应该有有地方可以住宿舍之类，公司宿舍之类可以住。然后反正就是二话不说就走了啦，就这样他就上班上了十几天之后呢，这时候县官要要送那个金银财宝到东京去，县官应该东京里面有东京的家或者什么，这样他就他这边做官做了好几年了，已经有收略一些那个金银珠宝嘛，了就要把他送到东京去，这样要找人保镖，诶、哎，这个就是。之前有听的话，就是杨志也干过一样的工作反正这些地方官钱赚够了，就是要送钱到京都去这样。那这时候就是要找人保镖啊，那就想到武松，就要派武松去去押镖这样，就出差这样。武松出门的之前呢，就特意回到哥哥家，然后潘金莲远远看到，就心里还有点小得意，就说：“啊，武松一定对自己还是有有意思的、啊，自己长这么漂亮，怎么可能有男人对我动心呢？”等到那个武大郎一回来，他武大郎是个卖烧饼的啦，所以每天会出去做生意。然后等到武大郎回来，然后三个人一起吃饭，然后武松就一本正经的跟哥哥敬酒，跟哥哥讲说：“哎、欸，他接下来要出远门，可能要一两个月才会回来。他说在这一两个月的期间呢，那哥哥你的烧饼呢，不要做多，做一半就好了。那卖完的话就早早回家这样，那也不要出去跟什么朋友喝酒啊，什么去酒馆。”休息的，反正你做完生意不要跑，就直接赶快回家，然后把门窗都关起来，哦，就是不要惹事这样，不要有什么的。那有人欺负你的话呢，你就先忍耐，然后等我回来再来处理这样。啊、嗯，就是很震惊的跟这个哥哥讲，讲完之后他又跟嫂嫂潘金莲敬酒，他就讲说啊，我这个哥哥啊就是很直朴，在家里面应该就是听嫂嫂的话啊。’那嫂嫂看起来是个聪明的人、精细的人。那他就说，家里管得好的话，那大家自然一切都会很好，这样家和万事兴，这样。但他最后又说了一句，他说古人有云，呃，篱牢犬不近’。这样。离牢犬
0: 不近啊、哦<诶>，这是这是这是演哦，这是文章的演、哦。离牢犬不近，篱笆<对>如果围得很好、很很牢固的话，狗就进不来
1: 。他只讲到这一句离牢犬不近’的时候，那个后面就没有再讲下去，因为潘那个潘金莲当场就翻脸了。讲了一堆脏话，然后之后就讲说，我是一个不戴头巾的男子汉，叮叮当当响的婆娘啊，其实就讲说自己是个好汉一样的这个人人、啊、你看这样子，就是我这个有有作为的的人这样说，你这样无赖我就是泥巴不牢之类的，我我会有一些什么野狗跑进来。我说没有，什么狗。不要讲狗，他说蚂蚁都爬不进这个家里来。这样，武松听了这个这个狠话，就说：“好，既然你这样说就好。”那结果潘金莲就继续骂，继续骂，武松一直骂，然后哭着跑下楼。啊，然后反正武松话交代完了，他就走了。那但是走了之后呢，潘金莲就天天还是在他面前那边念武松，骂武松，说这个这个怎这样子啊？那武大也没有办法，就是就忍耐嘛。但是他还是有把那个武松的话听进去，他就真的每天就。没少蒸几笼，早早早卖完就回家。回家之后就把门窗那些都都关好，让人进来这样。那潘金莲就是很生气啊，就是念了念了也没有用哎、欸，最后就算了，也没有办法
0: 。对，你看到、哦、这段写的很好、哦。武松呢，要点醒这个哥哥呢，这个潘金莲很容易出事，很容易惹事。只讲了一个离老犬不近啊、哦，你可以设想到今日的情节。最近 Netflix 不是有一个非常红的戏叫《金鱼妻》吗？日剧《金鱼妻》超好看，齐鲁不知道看了没有？就是那个<面><笑>一栋大厦里面，每一个人，每一个女人都在想婚外情，都在想乱搞。OK，、啊、然后全部通通都哦，那个情欲场面有够多。是古这情欲实色性也，反、啊、正古时候也有啊，哦、现在也有，只不过以前的人反的方法跟现代人反的方法不大一样。古时候有礼教的约束，他贱也不敢大肆像《金鱼妻》那样搞。啊，武武松提醒的也是对的，这个都是亘古以来，就是一样的道理。哥哥啊，你蒸龙烧蒸鸡喽，早一点回家啦。你家老婆,老婆太漂亮，你老婆太漂亮，你就要早一点回家，你不要一天到晚在外面上班<对>哈。这个提醒所有
1: 的男性朋友，好吧？那反正其实《西下故事》很精彩，但是这一次的主线还是在武松身上，所以我们就<对>我们不讲
0: 。<们>这个潘金莲也很有故事可以讲，武大、嗯、也很有故事可以讲，我们今天都没办
1: 法讲，我们只讲。对对，對對對而且那个是另外一本书了，對對對这样。对<笑>。那反正简单讲，就是那个潘金莲就后来就遇到了一个那个暴发富，叫做西门庆啊。这个其实、嗯、其实大家应该也都知道啊。对。黄国居中牵线啊，然后两人开始偷情啊。另外一个卖梨的一个小贩叫做运哥，知道了他们偷情的事情，其实大家都知道了，只是没有人去弄啊。但是这个<對>这个小贩应该就是想要勒索。这个小朋友啊。就
0: 是一个少年人啊，對對對少年人，对对,對，勒索青年去了
1: 哈，对对对对，然后结果就被王婆打一顿之后就踢出来，踢出来之后他就直接跑去武大那边告状，就说哦你老婆跟人家通奸哦，赶快回去抓奸这样。大家回去抓奸的时候就是西门庆夺门而出嘛，西门庆其实会武功比较高大这样子，看到他就拿一脚踹门，那那武大在门后面啊就被他踹到那个重伤这样子。然后重伤之后就躺着躺着，然后后来潘金莲最后两个人跟西门庆商量一下，就是用砒霜把他打死。哎，对啊。然后死了之后，就是西门庆就贿赂了一个团头，团头我觉得就是应该就是一个地方角色的一个头头领啊，长鼻子的，礼仪社的，对不对？啊，礼帮他处理尸体这样。那而且西门庆就特别贿赂他，就是、说嗯，武、哎、大就是心脏病发，心痛嘛，心脏、哎、现在讲应该就是。可能心肌梗塞或什么的啦，哎，要不他就这样讲，然后就说啊这没什么，就赶快，因为天气热啊，所以赶快那个尸体烧一烧，结案了这样，毁尸灭迹啊！嗯、但是这个何炅是不是很聪明？他被贿赂之后，反而说，哎、欸，这个东西这后面是不是有鬼？要不然人家干嘛贿赂？所以他就偷偷用计，然后留了两块五大的那个骨头，烧、欸、烧了之后还会有骨头吗？对、啊，骨头留了两块大的，然后留下来当证据。中回来之后呢，就看到哥哥死掉了，就当下就问潘金莲说：“那个哥哥什么时候死的？是怎么病死掉的？尸体在哪？反正就是连问三句这样子，而且句句都是断在重要的地方。对,對，那也不多说这样子。那潘金莲就说：‘那就是他心突然心痛死掉了。尸体因为就是不好处理，或者也怕坏掉什么的，天气这么热，就烧掉了。’他说什么时候死？他说过过两天就是就断气，就是七七四十九天。”大概四点死，前死掉了。也就是说，其实武松也没走多久，他就死掉了。这样，那个武松听完就不啰嗦，然后就马上出门，转头就出门，然后回到衙门，换了一身素衣，就是披麻戴孝要穿素的买了一些祭品在街上买了一些带身上带一点银子，然后尖刀就回来。大家，尖刀，尖刀
0: 哈，是关键关键道具
1: 哈，<對>尖刀。然后就回来这个哥哥家里，然后就开始拜哥哥。然后拜的时候呢，他的口中就念着说啊，哥哥你啊，要是有什么冤屈的话，晚上就托梦给我。然后拜完就开始痛苦这样，而且哭到大声到说左邻右舍都听得到，哭得很惨。然后哭完累了，然后武松就睡到那个临临临床前面这样，就是他那个。然后果然到了晚上的时候，就突然有一阵阴风爬起来，好像有个人从那个床底下那个爬出来一个影子这样子，然后口中还还还念着说。兄弟啊，我死的好苦啊！这样，然后武松本来就认定那个武大郎可能是被人害死，的，他看到这个灵魂出窍，就是个鬼魂来来来出来的话，他就心下就更认定是这样，所以他第二天一早起床之后就,就去再问一次潘金莲，再问一次潘金莲，他就就是审案嘛，就是武大怎么死的，是谁发现？嗯、他是,不是问的更细，嗯，是谁发现他死的？然后谁来处理尸体？这样，然后后来就问到说，哦，来处理尸体的是那个何九叔，这样，嗯，结果他听完之后，哎，马上就走，马上就跟潘金莲讲说，哦，我现在要那个早上了，我要去打卡上班啊。嗯，所以我要走了，这样就匆匆离开。但是其实他根本没有去上班，他刚转出门，转过一个巷子，就问身边的士兵，他是团头嘛，他是底下小兵，<对>他就问那个身边的士兵说，有没有人认识这个何九叔？说知道啊，说你你你打虎那时候大家庆祝就是的时候，他有来庆祝啊，就是大家都认识。然后他就跟带着那武松到那个何九叔家，何九叔就把武大是被毒死这件事情细节不讲就告诉武松，而且拿出那个他之前偷藏的那个骨头，他说这个可以当证据，因为骨头是最后烧出来是黑色的话，一表示说这个人是中毒而死。武松就问说奸夫是谁，那何九叔说他不知。但其实我自己心里想，看的时候就觉得怎么可能？<对>他说书里就写说左邻右舍大家都知道啊，所有的人都知道，何小叔不敢讲，对，而且不敢讲。但是他是说，嗯、他就说啊，之前那个运哥啊，那个那个那个小小少年、少少年郎这样小小贩这样，<对>他有跟武大一起去抓奸，先是运哥跟他一起去，那你去找他这样。那<对>、啊、武松就找到这个运哥，然后带着何小叔一起，然后就是人证物证嘛，去衙门告告上衙门说。这个西门庆跟潘金莲通奸，然后杀自己的哥哥武大郎家，这样。西门庆跟潘金莲做这一
0: 档事哈、啊，留了多少的破绽？你们如果要干坏事哦、啊，你们要小心呐、啊。这种憋坑的事情，我跟你讲，永远是在那一个最小、最、最、最不显眼、最小的角色，一定要憋坑啊。你如果做坏事哦、啊，你要小心呐、啊。我们在学校里面遇到很多这种事，哦、我跟你讲，都是那种最不起眼。比如说全班里面，对不对啊、哦？那个你看起来最不起眼那一个，我跟你讲就是卞康的。平常跟你、跟你那个、跟你好来好去，或者是会跟你呛瞎那个学生，反而还不会怎样。那个不起眼，躲在角落里面偷偷给你录影那一个，那个家伙我等比较看
1: 。但是呢，其实西门庆为什么会人尽皆知，也没有人敢动他，是因为他暴发富有钱，而且他跟县官根本就是有有一些勾结。县官听的那个武松的这个案子嘛，他就用了一些话搪塞，反正简单讲就是说这个证据不足啊，我这个东西要慢慢来，从长计议啊什么之类，反正就是不起诉啦，不想起诉这样。那武松就是也没有什么争辩，摸摸鼻子就就下来了，不起诉就不起
0: 诉，然后他就这个很重要、哦、你看哦，你去告官对不对？哈，官都不想理你的时候，官官就是官嘛，官不想理你的时候，你其实无可奈何。你在那边挥哦是没有意义的，对吗？你想怎么干
1: 就去怎么干，武松就是这样。所以他就转头，他就带了一些纸笔，然后再买了一些祭品回家，就是拜完哥哥呢，请嫂嫂潘金莲下楼来。然后他身边有一些士兵嘛，就叫那些士兵排桌椅，然后把门堵住，然后就是有点像是列着这样桌椅排起来，说他,他说他要谢客。哦，因为谢客也是正当的理由嘛。<对>那潘金莲就说谢什么客？他说没有啊，就是我们办丧事一定要麻烦到左邻右舍啊，是不是？<对>那我们就是要感谢一下左邻右舍嘛，麻烦到他们嘛。<对>好，那<对>、啊、这个理由很正当。诶。那潘金莲没话讲，他就先去隔壁请那个王婆来，然后在左边右边请了一些那个长者，邻家的长者过来<对>这样子。对，然后请大家喝酒然后喝了七八杯之后呢？他就就问说，那哎、欸，这里的乡亲呢，来这边的啊，谁谁的字写得好？那就大家就推了一个人，说，哎、欸，这个人字写得好。听完之后啊，武松突然就拔出刀子，然后他拔出刀子，当然会吓到啊。但是他就说，大家不要怕，啊，今天呢叫大家来呢，只是想做个见证的，叫大家做个见证。然后他是边有头在有，有大家也不用害怕。然后他就开始逼问那个王婆跟潘金莲，然后他就把刀子呢，后沾潘金莲的脸上这样。对啊，那潘金莲就吓到就全说，就潘金莲没胆呐、啊，嗯、就问他怎么样，就他哥哥是不是他害死，他就全招了把公司都讲了。然就叫在
0: 在台语叫恶胆讹大啊，恶<对>那个恶人都很没胆
1: 、啊嗯、然后他就叫他的乡亲就把那个就是他招认的这这个东西通通记录下来嘛，证词记录下来之后，然后呢，接下来王婆想要狡辩也没办法，因为潘金莲已经认了、啊，然后王婆比较狡诈，但是没办法了。他就当场把潘金莲跟王婆压到那个大的这个灵堂的这个前正前面，然后就说：“哥哥灵魂不远，兄弟与五二与你报仇雪恨。”之后呢，马上就把潘金莲给翻倒，就是潘金莲吓到想要跑，来不及把他抓住，然后就给推倒了，就倒在地上，然后双手双双脚把他踩在地上，就固定住这样，然后随即扯开他。哎，这个可以讲吗？就是我们是剥剥皮的节目可以可以，扯开，嗯，扯开胸口衣服，说时迟，那时快，然后一刀就挖开胸膛，把脏腑都挖出来供在灵堂对，对，然后接下来割了头，包起来，下楼走去，然后下楼之后还很很温和跟那个底下那些乡亲朋友讲说，啊、哦，麻烦大家了，大家坐一下，我一下就回来哦。大家就继续吃吃喝喝这样。然后反正大厅有士兵把守，然后王婆就带到带到楼上关起来，那其他人就继续留着这样
0: 。水浒传里面对付这种奸夫淫妇哈、哦，都很残忍的、哦，后面还有还有更血腥的场面
1: ，哦，然后你如果听得不开心，赶快把那一段跳过去就好了。之后武松就带着头去西门庆的经营的那个药铺找人，然后西门庆不在，逼问那个掌柜，那掌柜就说那个他在外面附近酒馆一家喝酒，然后武松就走上前去。然后看到西门庆在在那个包厢里面，他就先把潘金莲的头丢进去，然后刚好砸到西门庆的脸。西门庆受惊之后，看到武松冲进来，那可是西门庆也练过武功，手脚也很好，他就虚指一下吸引你的注意力，但是他通常踢出一腿，结果潘金很好造正,正中那武松手上的刀。现在看来就很好笑，就是武松的那个手上的武器好像一直运气都不太好对，不是被打断，就是被踢走。有两人就空手打起来，但是武松很快就掉到的。武松很快就把那个西门庆打赢，然后把他抓起来，从那个酒楼上窗户那边摔下来，把他摔到地上动弹不得。然后武松跟着从二楼的窗户跳下来，看到西门庆倒地爬不起来之后，当场就割了头就跑，一路就走回武大家，然后把潘金莲跟西门庆的头。供奉在那个灵堂前面这样子，然后取了这个证词，就是刚刚不是已经录了那个潘金莲的证词嗯<哼>，然后就接过邻里啊，带着王婆就去衙门投案这样子。对啊，那这讲到这一段休息一下，就是我讲了一下，就是我看这一段的心心得啦。对，可是这段我念得很快，我讲的好像也很快，可是实际上看的感觉就是这么快，就是你看武松做事就是不啰嗦，他也不跟你争辩。嗯嗯嗯、他看到什么，他下一步就影响到要做什么，见机旅机这样子，嗯、做事非常利落这样、嗯嗯那，那我我自己重新看这个这个这一段的时候，其实我因为现在其实我们看影剧什么什么已经看很多的嘛，其实我马上就联想到说，其实很像最近那个好像是网飞吧，<對>有个那个杰克里奇嘛，对，对,對啊，汤姆克鲁斯演的。现在有一个有一个新的影集，他姆就是影集是电影两集这样。对对对对。现在有找一个，就拍一个影集，然后十集的那种影集这样。他找了一个新的主角，那个主角其实更像诶、欸、书里面的，因为汤姆克鲁斯唯一的缺点就是长得有点矮啊，有点矮，有点小，对,對。但杰克影集在书里面就是一个大汉，身高一八零一九零这样，猛人。然后猛人，然后体重应该至少破百这样。对啊，就是跟个那个星星一样这样，影集的那个主角比较形象，比较符合。但是所以说用武松来，就我一想到这，就是说这就很像武松，因为杰克里奇他不是只有那个肌肉跟打斗很很爽快而已。对，因为是他他其实是一个侦探硬汉推理，所以杰克里奇看到什么，他就他就知道他他只要他还没有进到那个犯罪现场，他就已经可以告诉你说这个人是怎么，这个人会怎么死。然后这个我们这样就是很多。东西，他就已经告诉你，他只要他只要他甚至还没看到什么东西，他只要看到一些什么迹象，他就知道该怎么做。比如说，哎，看到外面有警车来，他就当场东西就放下来，手就举高，就知道人家来抓他。就是，呃，现在的影视发展当然就是更更前进、更更<咳>更极端的，但是我觉得看光看这个这个杀嫂杀奸夫这一段，就是他怎么样去办案，这一段也是一个办案的过程啊。对，就是他发现哥哥死了，可能凶手是谁，他就一代人翻了，他去找找线索，才发现说没办法，大
0: 官高官不会成，他也不多说，回来就在
1: 处理，对，那就只好私刑，私刑处理，私刑处理也也明快，他他是整个是一天之内发生的事情，他就是马上决定怎么做，当场做了怎么样，而且而且他
0: 抓来，对，正
1: 供马上写，马上杀，也不跟跟你啰里啰嗦，所以这诊断就是快，快到就是。就是你还没想到，他就已经演演给你看这样。那我觉得说，就是真的是很像现代的这个这个这个硬汉侦探，这样就是就是像是我们之前讲很多的那个所谓英雄落难戏，这样英雄落难戏感觉上以我们现在影剧的来讲说，应该是要拍得慢慢的啊。对，看这个英雄怎么样子走在那个荒野之上啊？对呀，然后要内心转
0: 折一下，对不对？自赞自怜一下，说我为什么那么衰？武松完全不搞这些事，节奏快快快快
1: 快，该干什么该杀就杀，该杀就杀，该怎么样就怎么样，真的快对吧？就是他就是很爽快的一个戏啊。那我我想说，就是我们不讲那个《潘金莲》《西门庆》那个东西的话，就是光看武松这个，他就是一个人爽快的一个侦探剧这样。而且非常的硬汉，非常的利落。我们今天讲到这个武松，讲到第二次的，就是说，你看我第一次讲武松，他是前面的一段是呈现说武功，武松是个勇猛的人。对
0: 。那这一
1: 段呢？这一段呢？其实他更凸显的是武松是一个聪明自己的人，嗯，利落，非常会办事情，<的>这样脑筋很清楚，而且有觉就是。就是有行动力这样子的人，这样。刚刚讲杰克里奇之外，其实我假如说要讲电影的这种银幕英雄的话，其实我想到的是那个《私刑教育》里的那个丹佐华盛顿啊，就是可以去找一下《私刑教育》，我觉得就很像丹佐那个《私刑教育》里面丹佐华盛顿，他也是不跟你多讲话，然后该怎么办就怎么办这样子，然后他会行合法的方式想办法，但合法方式走不通的话，那个。
0: 就私行教育，就
1: 就,就私行教育嘛，就是这样子，就是我就是给你一个教育这样、嗯、几
0: 秒钟里面就把你干掉，哦对对对对，该该断手就断手，该断脚就断脚，那才不跟你这么啰里啰嗦，对不对？丹佐华盛顿今年的奥斯卡金像奖也非常的也也除了我们除了那个對對對對也也很有名嘛我们打一巴掌杰克斯威尔史密斯打一巴掌对不对哈？然后呢，啊、当初华盛顿不是跟他讲嘛，当你走到巅峰的时候，魔鬼
1: 要跟着你。所以你看，他就是荧幕形象就是这样，就是很强，然后又是个聪明的人。嗯、那《四交教》里面，我讲一段就是我印象很深的啦，就是、嗯、第一集是救一个小厨妓嘛。对。对啊，那人家黑帮老大就说：“好啊，你要救他，那就钱拿来啊，多少钱帮你赎回去？这样，比如说什么一百万美金之类的。嗯”那丹佐华盛顿就东凑西凑，把他所有钱领出来了，就大概二十万美金之类的。然后他就一个人跑到那个那个黑帮的那个总部里面，然后就说那个二十万美金这样子，我想要赎这个主机。嗯。那人家就笑他说这个主机很红啊，没有一百万不可能卖给你。可是其实人家根本不想卖给他啦，那所以就是提供才会提供什么这么高的价钱这样。对。那丹佐华盛顿就说好啊。我就是这个，我就只有这么多钱了，而且这个钱已经非常多了。这样，那你要不要收嘛？那人家不收，好吧，就收回去。收回去之后，他走到门口，把门锁起来，然后他就开始看表，然后就开始动手，怎么在几十秒之内，然后把屋子里面的四五个人，包括老大，一下杀光这样。对，全部杀光之后
0: ，对对、啊，干掉之
1: 后还看一下表，啊、退步了，我老了，对啊,对啊，以前应该三十秒就可以干掉，我现在弄了五十几秒。啊、我真的弱了，这样。然、啊、后武松，我觉得在这一段这个里面，就是就是真的就是让我想到，就是现代的这样子，<对>就是我我我一直要讲，就是说《水浒》之类，就是虽然是一个古代的一个文本，但是我觉得说，其实它很多的发想就是跟现代，只是说现在的戏剧啊，或什么电影什么，就是我们玩得更极致，然后玩得玩的花样就是更更更往前这样子。可是可是很多原型其实以前就有了。我最近重看五十回的感受就是说。嗯他的画风，他就是以戏剧分类的话，他他跟其他的英雄是不一样的。这一点其实以前没有注意到过，是我最近才才注意到的。这样，没错。好，所以我们这一集啊，就做一个非常好
0: 的介绍啊。其实我们做非常好的介绍，就武松这个性格，跟现在的影视硬汉推理的的做法都是一样，节奏是非常的快。然尤其最后我们讲到丹佐华盛顿。我们已经跟你先礼后
1: 兵了，对不对？对不对
0: ？我是一个，我是，我是督头，对不对？好，啊，我现在发现这件事有有鬼，对不对？我也循着正当的程序去做了，我也先问你了，你不好好说，对不对？其实我都知道了，你不好好说嘛，就是你你你这个就是这个叫做什么不可教化。我已经给你机会，给你承认，给你道歉了嘛，你不可教化了，啊，我该报官去报官了。该找人证去找人证，该报官去报官，合法程序我都走完了。我早就知道报官不会成功，我也早就知道说你们这些左邻右舍全部都不讲，我东东都知道，对不对？但是我该合法程序，我们法律不是都讲说什么程序正义要先于实质正义吗？程序正义我都可以走完了，好不好？好，啊、你们现在都知道左邻右舍做个见证，当场写，写完了以后。当场杀，杀完了奸夫，然后媒婆、西门庆，统统都杀了。刚在《齐鲁没讲的是
1: ，武松也没有逃
0: 、啊。对
1: ，对，武松也没有逃。这后面的故事还没讲，这
0: 后面的故事还没讲，武松也没有逃，人头都拎着，我也认，我直接去报官，我去自首。对，对吧？对。这个这个不就是超级硬汉嘛，哈。跟其他的英雄都不一样，啊《水浒》其他的英雄都不一样。哦，我分享的这个很有趣的故事，嗯、不是说很有趣然、啊、后很残忍，对不对？但是很痛快，整篇充满了，一现在的说法就是，整篇都是充满了搞不同，嗯，对不对？让
1: 你热血沸腾。是现代的英雄，<对>现代的超，对对对,对，就是英雄，纯刚、纯阳、纯阳纯刚，至阳至刚
0: 。没有跟你讲什么阴柔的的
1: ，阴<汉>的,的英雄，哦、这
0: 阴探英雄、嗯哦、那现在可能大家听得不是很愉快了、哦、因为现在是比较阴性的时代，好、哦，阴性的时代。但是为了他、啊、是有他的，<笑>对啊，为大家分享这个我们曾经有过像这样的作品啊，哦、来来跟大家分享。你再次为武松啊按赞、留言、分享、开启小电台，还喜欢武松的故事吗？十回里面我才讲了两回哦，对不对？后面还有很多哦，哦记得回来收听哦。谢谢大家，拜拜。